1: いやいや、お嫁ちゃんじゃないですか。なぜソフトークなんかね、今話題になっている人ほどいいかなと
0: 思いまして
1: 。まあ確かに、うちなんの広告もないし、収益どころか赤字しかない素人番組だから、まあライセンス料はかからないけども
0: 。悲しいかな。
1: そうなのよね。そうなのよ
0: ね。実は今日、宇宙人をテーマにしたい
1: と思いまして。あ、そうなんですか
0: まあ、確かにぴったりだね。でも、このままいくすいませんでした。<笑>はい、皆さんこんばんは。こんばんは。昭和オカルト期間のマサです。すくん、とやすです。いや、最近なんかツイッターで、ゆっくりを守ろう運動みたいなのが、ちょうどね、ホットだったんで。はい。うん。なので、少し導入してみようかなと思いまして。はい。そうですね、まあ、まあ、僕ではなくて、うん。あれは、昭和オカルト期間のゆっくりです。<笑><笑>別人格ということでね。はい。<笑>はい。よろしくお願いします。<笑>もう、あれですよ、もう3人になりましたからね。<笑><笑>まあ今更だけども<笑>、ポッドキャストでゆっくり使ってるとあんま見たことない,いんだけどね。うんうんうんうん、大体、ゲームのゆっくり実況みたいなやつの方が、そうですね。うん、見ますけどね。うんうんまあまあ、あの騒動もね、収まるところに収まるといいですね。うん、うねうん、というわけで、まあさっき、ぼ読みちゃんも言ってたんだけど、はい、宇宙人をテーマにしようかなと。うん。最近やったばっかりなんだけど。そうですね。記憶に新しいですけど、うん。そうそう。まあちょっといろんな理由もありまして。うん、うん、うんうん。というわけで、やすくんね、どっから行こうかね。フェルミのパラドックスっていう言葉、うん、ワード、ご存知ですかとある魔術のうん、それインデックスだね。ああ。うん
1: Be my baby. コンプレックスだね。<笑>ちょっと古
0: いよね。それね<笑>僕ら世代でもない気がするんだけどね。うん、ちょっと上から。そうだね、うん
1: 。文豪
0: 。ストレイドックスだね。それ<笑>どこまで行くつもりか分かんないけど、ちょっと、うんうん、もうちょっと。それ,それでもないかな、うんう
1: んうん。3人1組の
0: チームで戦う、うん、パトロワー FPS とか。エーペックスだね、それね、うん。ちょっと遠ざかったね。あ、そうか。うん<笑>
1: <笑>ボウユミちゃんにも言われてますけど。うん、はい。はい。わかってますよ。終了した YouTube チャンネルで、漫画動画を更新してるところのことですかね。あ明日の話題みたいな。ああ、それ
0: 、ああ、近づいた。けど、あれはね、フ<笑>ェルミ研究所だね<笑>、うん。確かにね、終わったね、もうね、1年前ぐらいかな。うん。うんうんうん、ネーミング的には非常に近いんだけど、フ、う、ェ、ん、ルミのパラドックスっていうのは、宇宙は無限に広くて、無限に近い星々があって、まあ、地球の他にも宇宙人や文明も当然ありそうなんだけど、な、うんで見つからないのかっていう疑問のことを指すんですよ、うん。あるはずなのに観測ができないジレンマみたいなね
1: 。なるほどね。うんその疑問はいろいろな界隈でよく提起されると思いますけど、はい、ここ最近では地球に来る意味がないなんて話を聞きます
0: 。ああ、そうそうそう。厚、うんうん、生観高校なのか、うんまあ、そういう移動方法を持ってるぐらいの文明レベルだとした場合に、うん、そもそも、資源が潤沢な星をまず目指すと思うんですよ。うん、その他の星を目指す理由がさ、別に観光とかじゃないと思うんでね。うん、だからね、わざわざその文明レベルが低い地球にね、リスクを犯してまで来る。意味がないって思うんですよ。リスクって要するにあの映画とかでもあったけど、病原体とかね。未知の病原体とかの話ですよ。だってあの、トム・クルーズの宇宙人がやってくる映画あるじゃないですか。うんうん、あれ、風のウイルスでダメだったからね、宇宙人は。よ<笑>く、うんまあ、よく考えると、まあそうだよな、みたいな、ねうんうんうん、人類には抵抗があるんだけれども、うん、その異星人には抵抗力がないっていう意味で、そういうリスクがあるでしょそうだね。うん。だからわざわざそんなね、うん、危険を犯してくる必要もなければ意味がないよね。っていう話だと思うんですよね。うんうん、確かに確かに。あとは、うん、そもそも
1: 宇宙船っていう概念が間違ってるとかも聞きました。ああ,あ、新しいね。うん。結局乗り物である以上、うん、移動やエネルギーの問題が出てくるんで
0: 。ああ、まあそれも映画でありましたよね。うんうん、乗り物じゃないパターン。メッセージだったかな。巨大なバカウケみたいなのが出現する話なんですけど。バカウケが宇宙開拓のキーアイテムなんだよね。<笑>それは違うんだけど、あのバカウケみたいな宇宙船みたいなね、うん。もう全然今イメージつかないでしょ。はい、<笑>柿ピーの柿の部分みたいなね、うん。それが宇宙船でしたみたいな。コンタクトだったかな。あるエリアにね、いきなりその巨大な装置みたいなのが出現するんですよ。うん。うん、それで他の惑星と行き来できるっていう宇宙船のその移動の概念がないっていう宇宙物の映画だったんですけど、多分安くんが言ってるのはそれ系だよね、うん。うん。うん。地球にそれ出てきたら一瞬で侵略されそうですかうん、まあ、そうだよね、うん。もう文明力が全然違うってことだもんね。はい。そんなね、まあフェルミのパラドックスに対して、ある科学者が、うん、地球外知的生命体から連絡をもらうのに、人類はどのぐらいの期間待つ必要があるのかっていう問いを投げかけたらしいんですよ。はい。で、これに対して2022年、今年ね、うん、4月に The Astrophysical Journal っていうサイエンス誌に答えが載ったんですけど、うん、これどれぐらいだと思いますどれぐらいだろう。1000年とかですかね。お安くんにしては結構見積もったね。うん。うんでも案外そういうのは明
1: 日来てもおかしくないと思って、うんうん、<笑>今日にでもみたいな、はいはいはい。夢のある答えだと嬉しいんですけど、
0: ねあ。あえて結構極端な方を出してきたってことね。うんうん、ちょっとね、その安くんと人類の夢をね、はい、デストロイして申し訳ないんですけど、はいうん、答えはね、うん、結構ね、うんまあ、予想外のところにあるかな。うんうん、うん。み、うん、ちゃんに聞いた方が多分ね、わかるかもしれないですね。あ、じゃあ聞きまう<笑>この茶番やるの<笑>茶番っていう言葉はちょっと微妙なんだけど<笑>。<笑>じゃあ、大みちゃん、何年後ですかね ?40 万年です。<笑>そう、40万年だそうなんですよ。長。うん。長いところじゃないね、うん。人類の歴史以上あるんじゃないですかね。人類の歴史がね、ホ、う、モ、ん・はい、サピエンスの出現が大体約30万年前。なんですって。はいはい気、はい、がね、相当長い話なんですけど、うんまあ、ここでもう一つ有名な計算式。はい。ドレイクの方程式っていう、はい、地球とコンタクトが取れる可能性のある文明を持つ星が、うんまあ、銀河系内にどれぐらいあるのかっていうのを示す計算式なんですよ。はいはい。で、2020年のさっきにも挙げた同志の研究では、36個なんですって。うんうん、で、その数とまあ関連してるそうなんですよ。この40万年がね。
1: うん、36か。うん、あれでも、前にどっかの天文台が宇宙からの信号を受け取ったみたいな話ありませんでし
0: たかああ、一応それ、触れておきましょうか、うんうん。で、安くんが言ってるのはね、それ、ウォーフシグナルって言われてるもので、うん、1977年8月の15日に、うんうんうんうんセティプロジェクトの観測を行っていた、オハイオ州立大学のジェリー・アール・エーマン氏っていう方が、ビッグイヤー電波望遠鏡で受信した通常とは異なる数値があったんだって。これ一応ウィキに書いてるんですけど、この意味をね、また探るのが結構いろんなところもやってるんだけど、今回そこには言及はしないんですけど、6E9UJ5。難しいね。数字の6に、アルファベットの E,、はい、Q, U, J で、うん、数字の5。はい。うん。っていう電波信号を、まあ、受信したんだってうん。で、これなんだよ、こんなの全然ないじゃないっていうので、ワ、うん、ウォっていう風にメモをしたことで、ワ、うん、ウォシグナルっていう風に呼ばれてると。はい、はいはい。うん。まあ、さっきね、紹介した映画のコンタクトうん。バカウケじゃなくてね。うん、うん。コンタクトの方の元ネタになった話なんですよ、これ。ああ、そうだったんだね。うん。それは要するに、地球外の惑星からの信号ってことではないのうん。まあ、みんな多分それを期待したはず。うん。うん、でもね、それ以降ないんですって。シグナルみたいなのが。はい、あとは、後、うん、年になって一応いろいろ明かされた中では、うん。まあ、その観測中に、別にこの人が嘘ついたわけじゃなくてね、うん。うん。実際にこのシグナルはあったんですよ。はい。うん。この人が、まあ、それを観測しているときに、うん。まあ、水星が横切ったんじゃないかっていう否定説が出てますね。うんその電波を受信するさなかに他の水星が横切ったから、ちょっと他とは異なる信号が届いたんじゃないかみたいなね。はいはいうん、ただまあどっちも確たる証拠にはならないんですって。うん、まあ疑似的に水星を横切らせようとしてみても同じシグナルには多分ならないってことだと思うんですけど、うん、なんでこれ未だに、これもウィキに書いてるんだけど、天文学上の未解決事件っていうふうにされてるんですよ、これ。あーうんじゃあ、ノーカウントか。そうだね。うん。うんまあ、可能性はあるよね。うんうん、うん、うん
1: 。それにしても、ドレイクの方程式で文明のある星の数が36って少なそうに聞こえるんですが、うん。あくまで、天の川銀河だけの話ということなら、1銀河につき、うん。それだけあるっていうことなら
0: 、うんうんうん、あ、多い方なんですかね、うん、これ。どうなんだろう。この方程式もね、なんか正確性は何とも言えない部分あるんですよ。うんうん、人類基準だとあの、ハビタブルゾーンっていうのがあるじゃないですか。うんうん、人類が生存可能な,なんか条件みたいなのがあって、はい、その生存可能な条件が揃わないといけませんみたいなね。うん、人類基準だとそこがもうマストになっちゃうんで。うん、だからそう考えると、少なそうな気はするんですけどね。はい、例えば、手塚治虫のあの、火の鳥っていう漫画あるじゃないですか。うんはいまあ、アニメにもなってますけど。うん、あの、火の鳥に出てくる人類とは全く別の概念の生物とかね。うん、そういうのも入れると、まあまあもっと多いんじゃないかな、というふうには思うんですよね、うんうん。人類と軽素生物がどうコンタクト取るのか。軽素生物ですか、うんうん。想像すると不気味なんですけど、ね。なんか出てきたっけ、うん、そうう、うんうん
1: 、それにしてもやっぱり少ない気がします
0: ね。そう、うん、うん。補足すると、まあ、計算するときのその変数の設定によっては、天の川銀河の中に36じゃなくてね、うん、多い方に触れると42000ぐらいなんですっでそれぐらいの地球外文明が存在するっていうふうに推定されるとも一応書いてあるんですよ。うん、はいはい、はい、うん。ただま、同時期ではないっていうことみたいですね。あ、そっか。うん。衰退して滅びた文明も含まれるってことね。まあ、あとは、今、発展中のところも含まれるんじゃないうんうんうん。逆に言うとね
1: 、うん。うん。同時期ってのはそういうことか。そういうこと、うん。うん。それで言うと、コンタクトが取れるぐらいの文明レベルを維持しているタイミングが、うん。受けても、うん。送りても、一致していないといけないってこと
0: だよね。そうですね。うん。うん、それが36ってことなら、まあ、妥当なのかもしれない。そうですよね。まあ、要するに今の話すごいわかりやすくすると、地球内で完結をさせると、うん。例えば、マサ星っていうのがあるんですよ。うんうん、で、マサ星は今、まだ電気も発明されてませんと。うん、エジソンがまずいませんと、はいはい。だから別に電気がないから夜も暗いし、うん、ろうそくの明かりとかランプの明かりとかで、要、うん、は大航海時代ですみたいなね。うんうんうんうん、それぐらいの文明だとして、はい、で、棒読みちゃん文明っていうのがあって、うんうん、で、棒読みちゃん文明は今のね、現代ぐらいのレベルだとしましょうよ。うんうんはいはい、コンタクト取れないでしょ。取れないね。それが星と星でね、離れてたとして、棒読みちゃん文明は僕の星にいろいろこう電波を飛ばしてくるんだけど、そもそも電波の概念がないから、受け取れないんですよね。そういう考えるとこの辺が一致してないといけないんですよ。はい。うん。低レベルな星だな。すいませんね。うん。マサ星は低レベルなんでね。安くん星はまだあの、石器時代ですからね。<笑><笑>コンタクトどころかって話です、ね。そうそうそう。だからこれが一致しないといけないと。うん、なるほど、うん。タイミングの問題があるみたいなね。それで36。うん。なみたいだね。うん。うん。その変数が大きい場合に、うん、まあ期間もぐっと縮まって、うんうんうん、まあ2000年ぐらいでコンタクトを取ってくる可能性があるって書いてますね。うん、うんうん。まあ振り幅だぶでかいよね。<笑><笑> 40万年と2000年だからね。うんうんまあ、かなり厳しめの設定で計算した方だとまあ40万年と、はいはい、いうことみたいですね、うんうんうん。正直、2000年後ですら今の人類が生存してるか怪しいと思う。うん<笑>生存はしてるんじゃないですかね。かな、うんうん。衰退はしてると思うけど。うん、<笑>まあでもエネルギーは確実に枯渇してるでしょうね。そうでしょうね。うん、大体の何かをね、見つけないといけないでしょうね。うんうんあとは温暖化がどうなってるかとか。うん。あとは氷河期。あ、なんか今氷河期らしいですね。あ、プチ氷河期って聞きますよね。うん、しばらく続くっていうね、書、うんはいてますよね。あとはポールシフトなんかも。ポールシフトね。うん、ちょっと怖い、ね。極移動ですね。はい。うんあと、うまい棒の値上げとかね。まあまあ、さま、ね、様々な要因がね。<笑>どっかで壊滅する可能性の方が高そうだよね。なんか今、どうでもいいのが一つの話してた気がするんですけど。まあ、それでいくとね、僕らの時代からもう2円値上げになってるからね。<笑>うねうん確かに、そこはちょっと地球崩壊かもしれないね。う,んうまい棒
1: は関係ないだろうあまあ、その通りなんだけど。めっちゃ突き込まれてるじゃないですか。<笑>よっ<笑>
0: それか、うんまあ、早めに地球に見切りをつけて、うん、月とかね、うんうん。月はちょっと別でゆっくりやりたいんですけど、はい、ゆっくりってボヨみちゃんじゃないよ。<笑><笑>あとは火星、はい、に移住して、そっちで繁栄していってる可能性とかね。うんうんうん、あのイーロンマスクとかもう計画を発表してるじゃないですか。はい、火星移住計画みたいな。うんうんうんまあ、その前にテラフォーミング。とととととかねね、うん、しなないいないいいけけけんんででですすどど、ね、マットデイモンをとりあえず送り込めば何とでもなる思う<笑><笑>、はい、<笑>ただね、40万年はね、全然もう想像つかないですねうんうん。それだけ期間があるとね、回避不可能な隕石とか落ちてくる。はいはいはい。うんうん、あ確かにね、うんうん。数万年に1回ぐらいで人類
1: 滅亡レベルの隕石が落ちてくるとか、うん、落ちてないとか、そんなの見た記憶があるんですけ
0: ね。うん、あーあ、あーあー、なんかどうなんだろうね。人類史だと前回じゃどこになるんだろうね。うんロシアかなスングースかってあるじゃないですか。はいはいはい、あれ、あれじゃなくても小さいか。小さすぎますね、あれ。人類史だったらまだないんじゃないですかないか。地球で行くと、うん、ユカタン半島に落っこちたあの恐竜絶滅クラスの方ですかね。そうですね。うんまあ、そんな計算も結局は人のね、うん、勝手なものではあるんですよ。うん、人が考える。はい。うん。まあ、なんで、安くんの最初の、ま、夢とかロマン的な話として挙げられていた、うん、今日にでもっていう方が、ひょいっとどっかで実現すればいいかなとは思うんですよね。うん。うん。いきなり次元の穴的なものが開いてみたいな。そうそうそう。うん。うん、まあ、2000年、もう待てないじゃないですか。変数を縮めても2000年だよ。うん、そうだよね。<笑><笑>なんか今、生きているうちに何かあってほしいなとは思うんですけどね、うんうん。そうすれば人類も戦争とかなくなるんじゃないですかね。ああ、いきなり宇宙人がやってきたらうんあ。まあやってきた側が新たな敵にならなければだけど。どうなんだろうね。うん、共通の敵になった方がいい。難しいですね、<笑>そこね。まああとはその宗教観とかをまあぐっちゃぐちゃに。うんなりそうですよね。うのテーマにしても面白そうですよね、うん。もしも人類と戦争する気満々の、うん、宇宙人が突然やってきたら、うん、今ある宗教観はどうなるのっていうディベートねー、うん。それはちょっと大人な話になりそうな気がする。そうですね。まあ2ちゃんとかではゾンビが突然現れたらどうするみたいなのがずっとね、何十年も盛り上がってるから、うん、<笑>まあ、そ,れそれ系としてね、あ、それもそれでやりたいですけど、うんうん、まずは宇宙人で、みたいなね。はいまあ人類はね、もはやそれぐらいのことが起きないと団結できない気がするんですよね。<笑><笑>最近特にね,、うん、ね。うん。エアス君はもしそんな日が来たらどうしますあー、と、そうね。うん。地球最後の日ってわけではない可能性もあるから。あー、なるほどね。何、うん、とも言えないんですが、はいはい、もし攻撃されたら終わりだよね。ああ、その文明がめちゃめちゃ進んでるところから攻撃を受けたらね。もうそうなったら諦めてうまい棒、うん、食べるかな。<笑>で、終わりを待つかな。うまい棒食べながら終わりを待つってことうん。まさは僕うん。僕は、どうにか異星人側にすり寄って、うん。その進んだ文明の星に行きたいですね。うん、奴隷としてでも
1: <笑>。は<笑><笑>くましいんですお
0: 読、ねうん、みちゃんはどうも<笑>読おみちゃんだけにね。ゆっくりしていってね、みたいな。<笑>まさはね、バックパッカー経験者らしい冒険志向だね。まあ、奴隷って言ったけどね、年前。侵略しに来てるんだったら、もう奴隷として、うん、捕虜として行くしかないかなと思うんですけど、うんうんうんうん、な二分化すると思うんですよね、うんうんうん。向こう側の星にはきっとね、思いもよらない風景とかさ。その動物に出会えるっていうふうに思うと、奴、う、隷、ん、としてでも別に<笑>、うん、それが見れるんだったら行ってもい
1: いんじゃないかなとは思う
0: んですけどね。ああうん、そこまで
1: 進んでいるところがね、うん、人類を奴隷にする手間とか考えると非効率だから、うん、技術供与とかあるなら夢は広がりますけどね。うん、メリットあるのかね、それ。うんそ
0: の宇宙側にね、宇宙人側に。そう、ギブだけだからね。うんうんうん、
1: けど、まあ、相手側の方が文明レベル、確熱に上ってことだと、まあ、その瞬間、はいはいはい、地球のすべての経済とかも破綻するよね。まあ、破綻しますね、うん。まあ、どう
0: あっても一時的な混乱は避けられないでしょうね。はい。うん。その瞬間まで
1: 2000年から40万年か
0: 。うん。うん、この、今日のテーマで、うん、まあ、計算した方々によると、うん、最短2000年、最長40万
1: 年かな、うん。うん。かなり開きあります、ね、開きありますね。うん。まあ生きてるうちは何もなさそうで、まあ良くも悪くもちょっと安心しました。安心しちゃいましたう,ん、うん。太陽が膨張して地球が蒸発するとか。はい。お隣のアンドロメダ銀河と衝突して、太陽系音なくなるとか
0: 、そっちの方が先に来る感じあコンタクト来るよりも40万年の間にってことか。それね、そうそうちょっとね、早すぎますたね、うん。うん。調べたんですけど、太陽が膨張して地球が飲み込まれるのはね、これ、うん、確実に来る未来なんですけど、これ怖いよね。うんうんうん、よくよく考えると。うんうん、ただ、75億年後なんだって。さらに一応計算上は75億年後らしいんですよ<笑>、うん。で、アンドロメダ銀河との衝突は40億年後。<笑>あうんまあ、これもだいぶ先なんだよね。<笑>うん、ただ、確実に来る未来なんですよ。うんうん、そう言われるとちょっとね、怖いんだけどね。うん、ただ、はい、でも自分たちにはもうね、関係ないからね。<笑>だからコンタクト自体はそれよりだいぶ前にね、うん、取れそうな気はするんですけどね。そうですね。うん、まあでもここまでずっと受け身っていうのがね、地球側が。<笑>そうだね、うん。連絡してもらうのを待ってるだけみたいな,、うん、なんか恋する乙女かっていうね。<笑>そ,うそ
1: うですね、うん。地球側はそういう立場だよね。うんこっちの文明が他の星に連絡取れるように進化すればいいって話もあるよね。うん
0: 、そこの変数全く設定されないんだよね、この話って。ああ。うん。まあでも、今ちょっとそれ考えてみたんだけど、はい。なんか人類、行き先の星を蹂躙しそうじゃないおっと。侵略ってこと<笑><あー><笑>そ,うそう。資源が見込めそうで、うん、勝てると踏んだら、だね、うん。行くよね。行っちゃうでしょう。行くよね、はい。侵略するよね。そうだね。って考えると、うん受け身がもうさっきまでの話がもう完全に覆えるんだよね。おっと,っと<笑>要するに、そういう人たちが攻めてくるってことでしょ<笑>、はあ、うん。人類終焉の呪しになる可能性が出てきたそう、出てきたんですよね。うん、人類は滅びた方がいい。うん。まあそういう話もね、そういうこと言う人もいるんですけどね。まあどのタイミングで起こるかはちょっとわかんないんですけどね。はい。うん。さて、そんな流れで、うん、先日ね、ゴールデンウィークはい。に、まあ、これ直接別に関係ないんだけど、サミンチ一の伝承ロードっていうのがあるんですよ。うん、うん、いわき市からね、ずっと海沿いのね、三陸の方までこう行くような復興ルートみたいなのがあって、はい、でそれをたどる旅を、まあ旅行してきたんですよ。うんうん、うん。で、帰りにね、福島県の福島市側に立ち寄ったんですよ。ああ。そこにね、飯野町っていう町があって、はい、そこにね、ちょっと寄ったんですけど、うん、ここね、実は UFO の里として、まあ、これが繋がるんですけど、うんうん、県のね、公式観光ササイトとかにも紹介されているぐらい有名なまあ UFO の街みたいなね、うん,、うん、そんなところなんですよ伊の町っていうところが。ええ、福島に UFO って初めて聞いた。うん、まあ僕もそうなんです、ね。あの<笑>富士山なら聞いたことありますけどね。あはいはい UUFO の基地みたいなね、うんうん。そんな場所あるんですね。そう。UFO の里っていうぐらいだから、うん、ジャクサとかの施設があるんですかね。でねジャ草全く関係ないそうだね。あうん、そうんでねでどうやらその飯野町にある仙岩森っていう山がね、うん、ピラミッドのような形をしているらしいんですよ。うんうん、で昔からその謎の発光物体の目撃例とかが現地で多いらしくって、うんはい、でその山に UFO ふれあい館っていうね<笑>うん、昭和の匂いがね、プンプン漂う展示施設がありましてね。<笑>うんうん、そこを目的で立ち寄ったんですよ。はいうん、ちなみにね、ここ初代館長はね、月刊ムーの編集長、うん、三上氏ということですね、うんうんうん
1: 。なんか間違った町おこしみたいに。間違った町おこし。<笑><笑>それ大丈夫<笑><笑>大丈夫何、ね、どういう意味で聞いてる<笑><笑>、うん作戦とね。う
0: ん。3D メガネとかをかけてね。うん。見られる低予算のムービーがあるんだけど。低予算。そうそう。あの、そこでそういう風に紹介されたの。うん。あの、ここは昔からみたいなね。はいはいそのピラミッドパワーでみたいな<笑>果たしてその 3D メガネをかけて見る必要があったのだろうかっていう内容だったんですけど。<笑>うん。まあ、チープ感がまたいいんだけどね。ああ、うん。うん。絶妙なチープ感っていう感じかな。タグみたいに言うけど。うん、はい。
1: なんかね、公式サイトとツイッターでちょっと見たんですけどあ、はいはいうん、これはターゲットはどこの層向けなんですかね。ターゲット、うんうん、難しいね。展示とか完全に昭和の居青い順一とかの僕らより上の世代が好きそうな感じなんだけど、うん、あもう
0: まさにそうですね、うんうん。ゆるさ的には若者っぽくもあり。あそうそうそう。うん、だから子供向けと思いきや、うん、結構その昭和生まれの、ねうん、おじさんがターゲットかもしれない。ただファミリーで来るとね、あんまり良くはないと思う、ね。<笑>子供側が何これって言ったの、言うと思う。<笑>なんかね、いちいち古いんですよ。うんうんうん、アダムスキー型とかね、あの、キ型 UFO の断面図とかね。う
1: んうん
0: 、<笑>断面図必要みたいなのがあって。で、ボタンを押すと、うん、ペロンペロンペロンってその断面図の方がこう、表側にぐるぐるぐるぐる起きて、うん、中はこうなってますみたいな感じで出てくるんだけど、はいはい、<笑>その、もったいぶりがね、別になんかこれボタンを押す必要あったみたいな。<笑><笑><笑><笑>そう、なんとなく、ボタンを押したらどうなるみたいなのがね、想像できる動きをするギミックとかね。なるほど。<笑>そういう展示もあったりするんですよ、うんうんうん。基本的に2アクション必要なものはないですね。1アクションで何かできる、ね。<笑><笑><笑>そうそうそう。あとは、ロズウェル事件の、まあ、当時の新聞記事とか、うんうん FBI の UFO に関する極秘文書とか。極秘そう。当時のまあオカルト大好きっ子。まあ僕らよりあの上の世代だけど、1970年代にオカルトブームっていうのが一回来てるんですよ。その時の世代が大好きなノスタルジーを感じる展示がね、結構満載かなと。<笑><笑><笑> FBI の
1: 極秘文書がなぜ福島県の一般公開されてる施設にあるのか<笑>
0: まあまあまあ、うんそう、そういうことだよね。うん、っていう話
1: の種にはいいかもしれないですね。う
0: ん。うん。ここも温泉もあるのあね、温泉ではないですね。あただね、小規模な入浴施設がある。あうん。スパ的なね、はいはい。設備が2階にあるらしいんですよ、これ。うん、で、入館料で、まあ入れるとかで、Twitter、うん、でね、やいたところ、地元のフォロワーさんから、うん、まあそれ目的で行く人が多いよっていうふうに教えてもらったんですけどね。値段400円ですからね。ああ、ねうん、安い。安い。ななんだろうこれ田舎特有のカオスな施設かな、うん、まあもうカオスですね完全にね,、うんねうん、でもそういう場所の方が思い出には残るんですよねそうなんですよねまあでもスケジュールの都合でそのお風呂の方にはね入らなかったんですけど、うんうん、実はねその UFO ふれあい館で、うんうん月刊ムーのね、コラボオリジナルグッズみたいなのがあるんですよ。でそれをね、まあ、2つほど買ってきたので、はいまあ、昭和オカルド期間初の、うんまあ、リスナープレゼントをね、したいかなと思うんです一応ね、事前打診を Twitter でしたらね、ほとんどの方が賛同してくれたんで、まあいいかなと思って。うんうんいいんですね。赤字しかない番組だけどいすみません。<笑><笑>その店に起きる自己犠牲のマインドは、はい、見られたいな、うん、自己犠牲にしました。<笑><笑>はいまあ、安くんもあの、オカルト施設とか行ったら買ってきてもらっていいんですよ、うん。<笑><笑><笑>いいんですよ<笑>。<笑>了解。で、この回の放送後に、まあ、我々昭和オカルト機関の公式 Twitter の方で、まあ、この件をつぶやきますんで、うん、まあ、よくあるあの、フォローして、そのツイートにいいねをしてくれればもう応募完了と、うん。うん、いうことにします。はい、はい。うん。で、肝心のツなんですけど、うん。うんまあ別に大したものじゃないんでねうん、うん。な<笑>ですけど。3個入りの UFO 関連バッジみたいなやつが1点。うんうん、あとはその UFO に連れ去られる様子を描いた、うん、まあいい感じのキーチェーンですね<笑>、うん。これ結構ね、おすすめかもしれないです。うんうん、いい感じですね。うん、もう1個あって、うん、こことは全く無関係なんですけど、<笑>その1週間後かな、うん、お台場で南米フェスみたいなのやったんですよ。はいはい。モアイバッチっていうのが限定で売られてね、現地のイースターと観光協会みたいな人たちが作ってるみたいなやつで、うん、限定10個で売ってたんですけど、うんうん、ギリギリね、残ってた、うんうん。あと10個残ってたから。<笑>全部じゃん。だからそ1個買っといたんですよ。<笑>はい、だからその3点、はいうん。
1: そのラインナップがうちの番組らしくて素敵。素敵でしょうん当選は本当にランダムでアカウントをまとめて乱数発生させてから決めたいと思います、ねうんうんうん、本当に本当にやる、うん、それ<笑><笑>、うん、でもし希望のものがある場合そのツイートへのリプで希望を書いてくださいって感じでいいですかねそうしようかうんうんそうしましょう当選した方に後日 DM 飛ばして Google フォームから安全に送り先のやり取りを
0: しますとまあ別に DM 内でやってもいいですけどね。うん。うん。いつもね、住所とかあんまりやりとりはしたくないって言ってるんで、はい、まあ本当にこの時だけだけどね。うん。まあ DM だと残っちゃう可能性があるんでね。うんうん、うん。うん。なるべく、もうこれだけのためにということで、はい、プレゼント企画と、はいふうにしたいと思いますので、よろしくお願いします。はい。年々応募してね。というわけで、今日はそんなね、UFO ふれあい館で、まあ懐かしすぎる展示を見た上で、まあ、最新の研究では、ま、コンタクトを取るのにこれぐらいかかりますよっていうのがあったんで。はい。それをテーマにしてみました。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、今日のシャレコははい。うん。お願いします。はい昭和オカルト。シ
1: ャレコは、グランドに現れた地上へ。小学校5年生頃に体験した話。学校の終わりに、ほぼ毎日俺は子供会に行っていた。その日は雨で台風が直撃するとのことで早めに帰るよう子供会の指導員に言われていた。仕方なくその日は家に帰ることにして家での兄とのチャンネル争いに早々に敗北して早めに寝ることとなった。夜遅くトイレに行くとすごい雷の音がしていて直撃だなと思いながらまた眠りについた。朝起きて、その日は何かの祝日で休みだった俺は、朝早いが子供会に行くことに決めて外に出た。夜中まで台風で雨だったのが嘘みたいな晴天で、ちょっと驚いた記憶がある。こんな朝早くに子供会に行っても誰もいないだろうと思っていたが、同じ子供会の野球部の K がいた。俺はちょっと嬉しくなって、K に挨拶をした。K も嬉しそうだった。二人でグラウンドに行って、キャッチボールをすることになって、グラウンドに向かった。そのグラウンドは、軟式野球なら二面できるくらい広く、ナイター設備もあり、立派なものだった。近くから徐々に離れながらキャッチボールを始め、5メートルぐらい離れたところで、地面に絵が描かれているのに気づいた。イこれ見てみ。というと、イが来て、ほぼ同時ぐらいに、ナスカの地上絵と叫んだ。そこには、ナスカの絵の八鳥の絵が描かれていて、とても綺麗に描いてあった。大きさは30センチぐらいだった。あまりの綺麗さに、すごい上手に描いてるなぁ、と言いながら、K は足で、えいっとその絵を消した。笑いながらキャッチボールを再開。K がボールをキャッチミスして、ボールを拾いに行くと、うわっというので、どうしたと近寄ると、そこには1メートルほどの同じド鳥の絵が描いてあった。その絵もとても綺麗で、先ほどのハチド鳥を拡大したものだとわかるくらい同じ絵だった。俺は絵の綺麗さに感心しながら、誰が描いたんだろうと思いながら周りを見渡した。え、ちょっと待って、何これと、俺は驚いた。その絵はグランド一面に無数に描いてあるのがわかったからで、その絵はハチド鳥が重なり合って描かれていたり、絵が途中で描かれてなかったり、大小様々で、どの絵もとても綺麗だった。その無数に描かれている絵を見ていくと、ハチドリ、コンドル、サギ、などの有名な絵や、見たことのない絵が大小重なりながら描かれていて、小さいもので30センチから、大きいもので4メートルぐらいあった。何度も言うが、どの絵も失敗した感じがなく、とても綺麗だった。絵の数も数百は書かれている感じだった。グランドの中心のあたりに、ちょっと地面からではわからない絵が描いてあるのがわかったので、グランドの端の感染すると手があるので、そこに登り確認してみたが、その絵は他の小さな絵と重なりながら、20から30メートルぐらいの大きさで、半円形で、幾何学的でよくわからない絵だった。昨日は台風で遅くまで雨だったのに、何時に書いたんだろう、と K が言った。俺はちょっと寒気がした
0: 。昭和オカルト期間。はい、えー、朗読ありがとうございました。うんうん。ハチドリって、うん、ナスカの地上絵で最も有名な絵ですよね。うんうん、そうですね。うんってことはやっぱ
1: りナスカを意識したのか、うん、はたまたオカルト的にはナスカに書いたのと同じ宇宙人の仕業っていう、う
0: ん、うんうんうん。宇宙人犯人説のつながりでしたね。この朗読がってことですね。はい。なるほど。でも自分としてはね、これもしかしたらね、分かっちゃったかもしれないです。え犯人がうん。何星人の仕業<笑>無理っくり宇宙人にしたいんけどね,<笑>ね。何星人って。う<笑>いや、あの、報告者が、小学5年の頃って、うんっていうのがちょっといつの時代かわからないんですけど、はい、現在おっさんだと仮定して、うん、まあおそらくそのドラクエ3とかね。うんうん、4とかが全盛期だった時代だとするじゃないですか。ドラクエ。ドラゴンクエスト。うん、そう。なんか関係あるんですか。うんとね、この番組のリスナーさん世代で、ゲーム好きな方はピンとくるかもしれないんですけど。うんうん、ナスカの地上絵のハチドリって、ドラクエの。ロトの紋章にそっくりなんですよね<笑>、うん。ロトの剣とかね、はいはい、絵の部分になってたりもするんですよ。で、当時、絵は描けなくても、この紋章だけは描けるっていう人もね、結構少なくはなかったんですよね。なるほどね、うんうん
1: 。それでドラクエどっぷり使ってた小学生が、グラウンドにロトの紋章を描きまくっていた。そうそう
0: 。そう。なので、報告者はこれナスカの地上絵と勘
1: 違いしてるけど
0: 、うん、本当はロトだったみたいなね。<笑>うん、<笑>でもさ、時系列が
1: わかんないですよね、うん。前の晩で台風が吹き荒れたっていうことですよ。ああ朝にあったなら、この辺いつ書いた
0: の、まあ、最後にそれ取りかけられてるね。うんまあ、ジェバンニが一晩で的なワードはちょっと安くに通じないかもしれないんだけど。逆に言うと、宇宙人だったとして、結果から見ると、グラウンドで足で払って消せるぐらいの地上絵っていう風に言ってるんですよ、この人。うん、はい特殊な素材は使ってないわけでしょうん。嵐が収まった後にこれらを残した理由はじゃあ何ですかね逆に言うとね。しかも普通の学校で。そこはほら、メッセージですよ
1: 。ほう。なんか、いつもと逆のスタンスになって、ね、そうよね、これね。<笑><笑>あれね、30センチから4メートルの蜂撮りで何かを伝えたかったんじゃないかと。うん、じゃあこ
0: れ、宇宙人でそのメ
1: ッセージだったとして、何も伝
0: わってないんですけど<笑>、これ、ね、意味なくないですかだから、ドラッグ絵に病的に被れた子供説の方が濃厚なんですよ。紋、うん、章、ロトの紋章をね、うまく描けて嬉しくなっちゃって、うん、こうだんだんと大きいのも描きたくなったっていう、そういう思考ですよ。うん、コンドルの絵もあったとあ,っ、ね、あれもね、ロトのね、紋章に近いので<笑>、たまたまあの細く描いた方がコンドルっぽく見えただけ。あじゃあさ、詐欺の絵はあ、詐欺うん。詐欺はね、あの、ね、キラーピアスっていう武器があってね。<笑><笑>アリーナ姫とかをつけるんだけど、うんうん、多分ね、それを描いたのを報告者が詐欺と勘違いしたと。あ<笑>うん。あ、ということはドラクエ4の時代がね、濃厚になってきましたね。<笑><笑>ゴゆみちゃん、それはね、それはやめましょう。<笑>このセリフはあまり良くないです。やめましょう。<笑>イメージ変わっちゃうんだね、うん。うん。なんか、マサの中では完全にドラクエ被れの子供の仕業になってますね。うん、そう。うん。<笑>でも、これは確実にね、ドラクエに被れた子供だって<笑>。宇宙人ではない。そっか。うん。うん、時期的にもぴったり。まあでもね、コンタクトを取るんだったら変に文章とか使わない方がいいよ気がするんですけどね、うんうん。意味不明な文字列とかの方がいいような気がしますけどね。結局その、ね、どっちの国にも文明があれば、それを解読しようとする人が出てくるわけで、うんうん。なので文字列とかの共通性とか法則性とかがあるものの方がよっぽど伝わると思うんですけどね。そうですね。ボイジャーに積んでる黄金ディスクも結構記号とかですよね、確か。書いてるのが。うんうんうんでもなんか、四にも奇妙かなんかで、グラウンドに机でカウントダウンされるって話ありませんでしたあ机が並べられてて、数字がカウントダウンしてきたやつ。その、8とか、8の数字に沿って机が並べられてて、だんだんなんかカウントダウンしていって、で、最後、ゼロの日にいろんな行動が来たんだけれども、みたいなそんな話であったよね。あっちの方がまだ宇宙人説があるかもしれないですけどね。まあただまあ今日の話って結局じゃあいつ来るのかっていうのでしばらく我々が生きてる間は全くないだろうっていう話なんですけど2000年後なんでね、うん。はい。まあでもなんか全体的な流れとしては安くんが言ったようにまあもう今すぐにでも明日にでもとかね。うん。なんか怒ってほしい願望はあるよね。そうだね。それなんだろう破滅願望ではないんだよね
1: 、うん。うん。なんだろうねこの
0: 。難しいですよね,ね、うん。別に破滅してほしいわけじゃないんだけど、うん、なんか今の、停滞感と漠然とした不安がね、うん、ずっとこの世代って続いてるから、うんうん、そういう外的要因によって払拭できる可能性を、まあ希望的観測を持ってるんだろうね。はい。うん。まあそれもあんまり健全とは言えないのかもしれないですけどね。うん,、うん
1: うん。まあなんかね、コロナ禍でもね、世界的にこう大きな変化がないと、うんうん、例えばテレワークがね、進まないとかってあったじゃないですか。はい。うんだからなんか大きいことがないと。うんう
0: ん、
1: まあ、では最初の話だ
0: けど、人類が、ま、団結するには、共通の敵が出てこないといけないってこと、うん、そうそうそう。<笑>まあね、うん、どうなんだろうね。僕らが死ぬまで何かあるといいね。うん。うんうんうんいいね、なん。何か起きてほしいですね、うん。ちょっとね、取り留めもない終わりになっちゃいましたけど、もうんまあ、こればっかりわかんないですからね。はい。うん。まあ、その来たるべき X デーが、うん、まあいつか来ると信じていた方がロマンがあるかなと思うんですよね。うん、はい。うん。そんなわけではい、ありがとうございましたありがとうございました最後までお聞きくださりありがとうございましたチャンネル登録もよろしくお願いしますね